1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Después de la tempestad llega la calma, después de la tremenda ola de calor que tuvimos hace dos semanas, hemos tenido una semana fresquita, agradable, hoy también hace muy buen día. Por lo tanto, vamos a dar gracias al Señor, porque la, la tempestad se ha marchado y tenemos la calma, este buen clima del que podemos gozar que durará lo que dure. Pues mientras dure, le damos gracias al Señor por él. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, este encuentro con el Señor, que viene a compartir con nosotros su amor, su vida divina, y que viene a cargar sobre su espalda el peso tanto de nuestros pecados como de todo aquello que le presentamos para que alivie nuestra carga. Guardamos un momento de silencio pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. En la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, el Señor dijo a Elías, «Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Prado Bailén». Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con doce yuntas en fila, él con la última. Elías pasó a su lado y le echó encima el manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió, Déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Elías le dijo, ve y vuelve, ¿quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Hizo fuego con aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.
1: Tú, Señor, eres el lote de mi heredad
2: Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Yo digo al Señor, tú eres mi bien El Señor es el lote de mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Tú, tú Señor, señor eres, eres el lote, el lote de, de, mi de mi heredad Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con él a mi derecha no vacilaré Tú, tú Señor, señor eres, eres el lote de, de mi heredad, de mi heredad. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Tú, Señor, eres, eres el lote, el lote de, de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha.
1: Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.
3: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la libertad, no una libertad para que se aproveche la carne. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor, porque toda la ley se encuentra en esta frase. Amarás al prójimo como a ti mismo. Pero atención, que si os mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros mutuamente. Yo os lo digo, andad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. En cambio, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Palabra
4: de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
4: Aleluya. Aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya. Aleluya. El Señor
1: es nuestro Rey, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaría para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos le preguntaron, «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?» Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. O a otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi Padre. Jesús le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. En ocasiones, para saber interpretar bien los acontecimientos que ocurren o los textos que se leen, es importante fijarse en las pequeñas diferencias que hay de matiz. De matiz porque no parecen aparentemente grandes diferencias, pero en el fondo son diferencias contundentes que hacen que la visión de ese acto cambie totalmente. Hoy, tanto las lecturas como el Evangelio nos hablan de la vocación, de la llamada del Señor. Pero esa llamada, esa vocación que Dios dirige a cada uno de nosotros, según sea en la primera lectura o en el Evangelio, es distinta, porque en la primera lectura es el profeta Elías el que llama para que sea profeta a Eliseo, mientras que en, la, en el Evangelio es el Señor el que llama, o es al Señor al que se ofrecen. Mientras Elías permite que Eliseo marche a despedirse de sus padres, el Señor no lo permite. Y aquí viene la gran diferencia. La diferencia está en quién llama y qué lugar debe ocupar en nuestra vida el que llama. Porque el que llama es Dios, nosotros tenemos que obedecerle. Porque no es un cualquiera, porque es el Señor ...y por lo tanto está en el primer lugar de mi corazón... ...la respuesta ante su llamada tiene que ser inminente. Mientras que cuando alguien, que es como yo... ...me llama, me pide ayuda... ...puedo tener otras obligaciones o tareas o cosas que hacer... ...y a lo mejor lo que me pide, que es, que es bueno... ...tiene que esperar. La diferencia de Matiz es que es Dios el que llama... Y si es Dios el que llama, tengo que responder, responder inmediatamente porque Dios es el Señor. Esa es la primera enseñanza de este Evangelio. Elías permite que Eliseo se marche a despedirse de la familia. El Señor no permite que aquel que le dice déjame primero ir a despedirme de mi familia lo haga. Porque Elías es un ser humano, Cristo es el Señor, el Hijo de Dios. El Todopoderoso. El pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, fue un pecado de soberbia, instigados por el demonio. La Iglesia siempre ha enseñado que Satanás existe y que Satanás es aquel ángel caído, Luzbel, que se revela contra Dios porque quiere ser como Dios y que después de perder la batalla contra Dios, Miguel es el que lucha diciendo quién como Dios, después de perder la batalla, él viene a la tierra a tentar a los hombres. Pues el pecado de nuestros primeros padres es el pecado de la soberbia, de querer ser como Dios porque Satanás les tienta y les dice, no podéis comer del árbol del bien y del mal porque si coméis seréis como Dioses, y por eso el Señor os prohibió comer de ese árbol. El pecado consiste en considerar a Dios como mi adversario o el adversario de los que están a mi lado. Y no es así. El Evangelio de hoy, la Escritura, nos enseña que Dios es el Señor. Pero que Él sea el Señor no implica que nosotros no tengamos libertad. No implica que porque tú ames y sigas al Señor eso vaya o redunde en, no beneficio, sino en quitarle a los demás algo que le podrías dar. Al contrario, Dios es el garante del derecho de los demás. Dios no compite con tu familia como no compite contra ti mismo. Dios es el que garantiza tu verdadera libertad y, por lo tanto, la seguridad y la justicia del que está a tu lado. Estando Dios en el primer lugar de nuestro corazón, respetando los derechos de Dios, respetaremos también a los que sufren y pasan por nuestro lado, respetaremos los derechos de las personas con las que compartimos nuestra vida. ¿Qué nos enseña, por tanto, el Evangelio de hoy? Todos queremos una sociedad mejor y más justa. Entiendo que es así. No puede haber una sociedad justa si no se parte de la defensa de los derechos de Dios si no respetamos a Dios ¿cómo vamos a respetar al que está a mi lado? hace unos días gracias a Dios el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado que el aborto allí en Estados Unidos no es un derecho es algo por lo que venimos luchando en la iglesia desde hace muchísimos años defender los derechos del no nacido porque el no nacido es una persona, desde que es concebido ya es persona, y por lo tanto esa persona tiene que ser respetada. Si no respetamos los derechos de Dios, tampoco respetaremos los derechos de las personas. Si no respetamos los derechos de las personas, no puede haber paz ni justicia en nuestra sociedad. Por eso el Evangelio de hoy viene a sentar las bases del equilibrio y de la justicia tanto en nuestra vida, como en nuestra familia, como en la sociedad. Dios es el Señor y tiene que ocupar, no cualquier lugar en tu vida, tiene que ocupar el primer lugar en tu corazón. Pero que Dios ocupe el primer lugar en tu corazón no significa que no quepan también los demás. Que Dios ocupe el primer lugar garantiza que tú vayas a respetar los derechos de los demás. Porque si respetas a Dios podrás respetar también a los demás pero si no respetas a Dios que es el Señor no encontrarás motivaciones para perdonar al que te ha hecho daño para dar una nueva oportunidad al que se ha equivocado y sus tropiezos te afectan a ti para ser generoso con el que necesita que compartas tu tiempo o tu dinero o tus dones y valores tanto morales como espirituales respetando a Dios todo queda en equilibrio Dios no es tu competidor, al contrario, Dios es el garante de tu libertad y por lo tanto de tu felicidad. Por eso envió a su Hijo al mundo, para pagar Él la deuda contraída por tu pecado y de esa manera restablecer en ti aquello que el pecado original te había quitado. El pecado original rompe el equilibrio. Ese, esa justicia original en la que Dios crea a nuestros primeros padres. Ese pecado original rompe ese equilibrio, pero el amor de Dios, hecho carne en Cristo, restablece ese equilibrio enviándonos a su Hijo Jesús, que paga la deuda contraída por nuestro pecado y que nos injerta en la vida divina, haciéndonos hijos adoptivos de Dios Padre. Da, por tanto, en primer lugar, el lugar que le corresponde a Dios en tu vida que no puede ser cualquier lugar tiene que ser el primero y siendo Dios el primero los que están a tu lado estarán seguros porque Dios cuidará iluminando tu conciencia de que respetes los derechos de los demás pero si no respetas a Dios que se pongan a temblar los que están a tu lado porque tampoco respetarás a los que pasan por tu vida puesto que son como tú si no respetas al Todopoderoso, cuanto menos respetarás a Dios. Decía Dostoyevsky en una de sus novelas, si Dios no existe, todo está permitido. Pero Dios sí existe. Es el Señor y Creador de todo y por lo tanto nosotros que nos hemos encontrado con Él tenemos que aprender a darle no cualquier lugar, sino el primer lugar en nuestro corazón. En segundo lugar, destierra esa imagen de que Dios compite con los tuyos Dios no compite Dios ama y porque Dios ama solo desea lo mejor para ti por eso ilumina tu corazón para que hagas el bien y evites el mal por eso es importante que cuando nosotros escuchamos lo que el Señor nos dice seamos obedientes hagamos caso a lo que el Señor nos pide porque el Señor lo que nos pide nos lo pide por nuestro bien cómo Dios va a querer tu mal si envió a su único hijo por ti si permitió que subiera la cruz y derramara su sangre para salvarte cómo no te va a amar aquello que te pide aunque tú no lo entiendas te lo pide por tu bien fíate de él y cuando no comprendas cuando no entiendas por qué el Señor permite algo negativo o doloroso en tu vida mira la cruz de Cristo porque cuando contemplas la cruz de Cristo, entonces entiendes lo mucho que Dios te ama. Recuerda que Cristo se queda en la Eucaristía, encarcelado bajo las apariencias del pan y del vino, para encontrarse contigo y ser tu alimento. Tienes pruebas para creer. Lo que tienes que hacer es no olvidar los momentos de luz, que son aquellos momentos donde has sentido el amor de Dios, donde has experimentado la cercanía de Aquel que es el todopoderoso, pero que se hace pobre y pequeño para cargar con nuestra cruz y consolarnos. Démosle a Dios el primer lugar en nuestro corazón. Fíate de él. ¿Cuántos problemas de fe en personas que aparentemente tienen fe? ¿Por qué? Porque a lo mejor su fe está mal construida. Está basada en que solo vienen para pedir o cuando tienen que pedir. Y yo no tengo que venir solo cuando tengo que pedir. Yo tengo que venir porque hay alguien que me espera, que es Dios, que me ama y que me quiere. Y necesito corresponderle. Y cuando no comprenda los planes de Dios, los momentos difíciles de la vida, como María, me fiaré de él. María es modelo para nosotros. María no entendió tampoco los planes del Señor cuando le dijo aquello de que iba a ser la madre del Salvador ¿Pensáis que ella entendió en su conjunto en qué consistía aquel plan de Dios? Y cuando su hijo está en la cruz, después de haber sido perseguido, de haber sido masacrado, ajusticiado injustamente, ¿pensáis que María entendió? María no comprendió los planes de Dios, pero le habían enseñado sus padres, que eran judíos, y que habían vivido la fe de, en Yahvé, la fe del Antiguo Testamento, que Dios es fiel, es el Señor y cumple siempre su palabra. Y aunque ella no entendía por qué, se fió de Dios. Cuando tú no comprendas por qué, fíate de Dios. Mira la cruz de Cristo. Si le has dado ese primer lugar en tu corazón, aunque no comprendas, como dice Pascal, el corazón te dará razones que la razón desconocen. El corazón te dará fuerzas para confiar y seguir lo que el Señor te dice. Aunque a veces no comprendas sus planes, ¿por qué lo haces? No porque comprendas a Dios, sino porque sabes que es el Señor, que Él te ama y que te puedes fiar, porque Dios cumple siempre su palabra. Que nuestra fe esté basada en que hemos conocido al Señor, no es un cualquiera, es el Todopoderoso, se merece el primer lugar en mi corazón, se merece también que me fíe de Él, aun cuando a veces ...no comprendo sus planes... ...en esos momentos... ...la obediencia... ...ante Aquel... ...que entregó su vida por mí... ...para recuperar la nuestra... ...que el Señor nos ayude... ...nos ponemos en pie... ...creo en un solo Dios... ...Padre Todopoderoso... ...Creador del cielo y de la tierra... ...de todo lo visible y lo invisible... ...creo en un solo Señor Jesucristo... ...Hijo único de Dios... que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos para que seamos fieles a la misión que Él nos encomendó de llevar el Evangelio, la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe, y ante las cruces inevitables de la vida desesperan para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de misericordia y caridad roguemos al Señor pedimos también por los enfermos por los parados pedimos por las personas que sufren violencia roguemos al Señor pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
4: En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro can. Traigo ante ti nuestra justa inquietud. Amar la justicia y la paz.
1: Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón.
3: El
1: Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado Para poder amar así en nosotros lo que amabas en él Con su obediencia has restaurado aquellos dones Que por nuestra desobediencia habíamos perdido Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles y con todos los santos Diciendo sin cesar Santo, santo Santo es el Señor, Dios del Universo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Sandeni, Tomás, Higinio, Felipe, María Jesús, José Antonio, Emilio, Sonsoles, Carlos Luis y difuntos de la familia Azcárraga Gonzalo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro ...por los siglos de los siglos... Amen. ...hay un pasaje del Evangelio... ...en el que el Señor dice... ...que aquel que escucha sus palabras... ...y no las pone en práctica... ...es un necio... ...es como aquel hombre necio... ...que edifica su casa... ...sobre arena... ...y entonces cuando cayeron las lluvias... ...soplaron los vientos... ...y descargaron contra la casa... ...dice Jesús... ...se hundió totalmente pero que aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica es un hombre sabio y llovieron, vinieron las lluvias soplaron los vientos rompieron contra la casa pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca nuestra fe tiene que estar cimentada en que Dios es el Señor en que nos ha demostrado que nos ama aunque a veces no comprendamos sus planes fíate de él es un Dios que cumple siempre su palabra. Esta es la fe de la Virgen. No comprendió, pero aceptó. Se fió de Dios, y porque se fió de Dios, vio como su Hijo resucitó de entre los muertos, venciendo al pecado y a la muerte. Fíate de Dios, es el Señor. Ponle en el primer lugar de tu corazón. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Con Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión, nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Del 1 al 5 del del de agosto, la parroquia tiene una tanda de ejercicios espirituales ...para personas adultas y familias, aunque puedan venir con sus niños. Los niños estarían haciendo un campamento, mientras que los papás estarán rezando. Tendrá lugar del 1 al 5 en la casa que tenemos cerca de Riaza, en la montaña de Segovia. Aquellos que queráis información, Susana os la facilita. Y del 3 al 10, si no me equivoco, de septiembre, los jóvenes de la parroquia están organizando el Camino de Santiago aquellos jóvenes que estén interesados también pueden pedirle a Susana la información necesaria el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias Dios te salve Reina y Madre de Misericordia